0: Aula relâmpago, três partes. A gente primeiro tem que ver o contexto, depois a treta e depois a consequência. Contexto é o que tá rolando na época, pra gente entender. Porque em história, você não pode viajar no tempo só assim na data. Ah, então agora eu tô no ano, tô no século XXI, agora eu vou fingir que eu sou do século XVI. Pois é, mas lá no século XVI, no século XVII, em outros séculos, em outros tempos, a forma de pensar era outra, a forma de falar era outra, a forma de se vestir era outra. Então é difícil fazer essa viagem do tempo, não é tão simples, tem que treinar, tem que treinar. Então a gente vai treinar. Como é que tá lá o Maranhão por volta de 1684? O que, que, que era ali o Maranhão? Era um estado do Brasil igual é hoje? Não era, cara. Porque o Brasil era divididão, bem no meio. Assim. É, aí no meio de pra cima ficava lá o estado do Pará e do Maranhão. Desde 1621 até o governo do Marquês de Pombal. Lá em 1750, era um estado que ficava separado mesmo, administrativamente falando, ficava separado do restante, que era assim conhecido como Estado do Brasil. E que maluco então, né? Então a gente tinha dois, duas Américas portuguesas, não era um lugar único igual é hoje. Pois é, era dividido. Então a gente não pode esperar que o pessoal do Maranhão daquela época tivesse um sentimento assim de, ah, eu sou brasileiro. Não dava. Porque ele nem ficava no estado do Brasil. Ele ficava no estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, a identidade das pessoas, o sentimento de pertencimento, de assim, poxa, de onde eu sou? Eles não falariam assim, eu sou do Brasil. Ah, eu sou de uma colônia de Portugal. Que colônia? Ah, a região aqui do Grão-Pará e Maranhão. Saber, então, como é que o cara se identificava, como é que o cara se via no rolê, é muito importante, né? E além disso, como é que estava a situação dele do dia a dia mesmo? Ele estava se alimentando bem? Como é que estavam os trabalhos dos caras? Os seres humanos do passado eles são seres humanos igual a gente. Então, da mesma forma que seus pais lutam para sobreviver muitas vezes, eles também lutavam para sobreviver, também tinham suas profissões. E lá no Maranhão estava muito difícil a vida desde 1640. Essa revolta é de 1684, portanto, fazia mais de 40 anos que a vida ficava mais difícil ano a ano. Quem assiste aí o Game of Thrones fala, ah, o inverno, o inverno vai ficar difícil ali no Maranhão, cara, podia ter inverno e verão, a vida era treta cabulosa o dia inteiro. A aula é de revolta, mas é a revolta do reggae. A galera tá revoltada, tá mal, mas é no reggae. Mas a galera tá mal, mas é no reggae. Por que, que a galera tá mal, mas é no reggae? Porque é o seguinte, o pessoal tava lá por volta de 1680 e tava até que numa paz, tentando ficar na paz. Mas aí o caminho da paz bifurcou na hora que os portugueses chegaram lá, chegaram lá na região do Maranhão e falaram ó, oh, agora vai ser diferente. Vocês não vão mais poder comprar toda essa comida que vocês compram de quem vocês quiserem. Agora só vai ter uma empresa que vai vender essas comidas para vocês todos aí. E além disso, se você quiser colocar alguém para trabalhar, antes vocês iam lá no meio do mato e pegavam os indígenas. Agora não pode mais. A coroa se coloca contra a escravidão indígena. Se você quiser um escravo, você que compre um homem que foi escravizado, trazido lá da África. E essa empresa, essa mesma empresa, vai ser a única que vai vender também isso aí. Aí todo mundo, poxa, mas peraí, só tem uma empresa para vender a comida que a gente come e só tem uma empresa para trazer os escravos que a gente quer? É, e essa empresa vai ter uma obrigação de trazer pelo menos 500 escravos por ano. E a empresa não trazia esses 500 escravos por ano, e assim ficava mais caro cada escravo que eles traziam. Era uma maneira de eles lucrarem muito. Qual é o nome dessa empresa que chegou lá dominando o Maranhão por volta de 1682? É conhecida como Companhia de Comércio do Maranhão. Nome de shopping, porque era mais ou menos um shopping mesmo. para você comer sua comidinha ali do dia a dia, tinha que ir nessa empresa. para você pegar o seu escravo ali do dia a dia, e naquela época fazia parte do cotidiano, chocante ou não é o que rolava, os caras iam lá e só tinha essa empresa para comprar escravo também. A vida do maranhense ficou tão cara, mas tão cara, mas tão cara, que uma galera não conseguiu nem mais se alimentar direito. E aí é que a coisa fica um pouco mais apertada, né? Quando você não se alimenta direito, é uma chance bem legal de você se revoltar. E quando aquele cara patrão tem muito dinheiro e de repente não tá mais ganhando tanto dinheiro, ele também se revolta. Eu sei que ele vai continuar comendo, ele não tá começando a passar fome, o patrão. Mas pra ele não ganhar mais tanto dinheiro quanto nos anos anteriores, já é ofensivo o suficiente pra parar com o reggae. E começar a treta de vez. Começa a treta. Só que começa a treta com um pouquinho de tranquilidade. Porque é o seguinte, os caras esperaram o governador sair. Falaram, agora o governador saiu. Agora é a hora da gente ir lá e invadir o depósito da empresa. Que empresa? Tá a tal empresa lá, a Companhia de Comércio do, do Maranhão, que era a única que vendia as paradas para todo mundo. E aí eles invadiram esse depósito, uns 60 caras. Eles foram incentivados pelos irmãos Beckman, Tomás e Manuel, que eram caras que tinham uma ascendência europeia, uns caras branquelão lá no meio do Maranhão, mas eles estavam lá incentivando a galera, vai lá, invade, invade, pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo, e aí todo mundo pegando as coisas lá no depósito, todo mundo feliz, todo mundo alegre, eles aproveitaram, foram lá no corpo da guarda e tomaram o corpo da guarda, aí você fala, nossa, os caras são é malucão, tomaram o corpo da guarda, que nada cara, só tinha um oficial e cinco guardas. Que é Maranhão, né? Tava do reggae, tava todo mundo tranquilo, só precisava de seis. aí, ó. Só que tomaram. Além disso, eles foram lá, prender os jesuítas também, deram uns tapas nos caras, né? Que não ia com a ideia deles. E aí ficou nessa. Até aí tudo bem, eles estavam felizão. Então, já na virada do ano 1684 pro ano 1685, os irmãos Beckman estavam bem. Falaram, nossa, da hora, vamos se organizar, vamos fazer nossa regra nossa vez. Quais regras vocês querem? Fevereiro de 1685. A galerinha, a mesma que tinha invadido lá o depósito, a mesma que estava sendo incentivada pelos irmãos Beckman, se organizaram numa junta revolucionária. É, dois caras daqui, dois caras de lá, dois outros dali. E aí fizeram mesmo ali uma junta, um grupo, para estabelecer uma nova regra. E isso já é um avanço muito doido, isso já é muito ousadia a época, né? Oh, era uma colônia. E aí os caras falaram: Ó, oh, nosso objetivo principal é um só, e não é pedir muito. A gente quer o fim daquela empresa, companhia de comércio do Maranhão, que deixa a nossa vida toda garroteada, toda danada, estrunchada. A gente quer o fim dessa empresa. Pode ser? E aí Portugal falou, não, claro, vamos negociar. Um dos dois irmãos aí, quem que é o Tomás Manuel, Tomás, vem cá, lesadinho, vem cá. Aí chamaram o Tomás. O Tomás foi pra Portugal, tava se sentindo, né? Porque você tá ligado como é que é pobre, né, mano? Recebe oferta de viagem, viagem de graça, como translado, café da manhã, pira. Aí ele ficou todo, pô, tô em Portugal e tal, usando o sabonetinho do hotel, todo feliz. Só que na volta pro Brasil, prenderam ele, mano. Aí quando prenderam ele, ele falou, nossa, ficou pequeno pra mim, mano. Prenderam eu, mano. Prenderam eu, de azar. Deu azar nada. Foi sorte que ele deu. Porque o irmão dele, o Manuel, foi morto. Ele mais outros líderes, José Sampaio entre outros, os que não foram mortos foram degredados ali da colônia. Então a situação ficou feia para os revoltores. Mano. A, 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 a coroa portuguesa não ia deixar passar. Não, 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 ninguém não é de vocês que vai sair a regra é de mim. É daqui, ó, isso que é um pacto colonial é de cima para baixo. A relação de poder é de cima para baixo, João. E aí eles demonstraram mesmo como é que funcionava: prende um, mata outro e acaba a revolta de Beckman no final de 1685 mesmo. A companhia lá, que todo mundo queria o fim, continuou lá. E deve ter vendido as coisas um pouquinho mais caro depois.